0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. In der vierten Folge unseres neuen Podcasts spreche ich mit einem Experten aus Erfahrung, Herr M., der mir und Ihnen von seinen ersten Krankenhausaufenthalt in der Psychiatrie erzählen wird. Herr M. erzählt persönliche Erfahrungen, Eindrücke und Anekdoten. Leider haben wir bei dieser Podcast-Folge Baustellengeräusche im Hintergrund, weil unsere Beratungsstelle gerade barrierefrei umgebaut wird. Ich hoffe, das stört Sie nicht beim Zuhören. Heute geht es um den ersten Psychiatrieaufenthalt. Dazu wird mir der Herr M. ein bisschen was erzählen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, überhaupt mit mir über so ein persönliches Thema zu reden. Hallo. Dann fangen wir gleich an. Wie kam es zum ersten Krankenhausaufenthalt bei Ihnen konkret?
1: Ja, da gab es eine gewisse Vorgeschichte bei mir, wie bei jedem anderen Patienten. Es gibt nicht einen Grund, es gibt oft mehrere Gründe, die dazu führen. Zum Beispiel vehementer Grund, Probleme in der ersten Beziehung, Mobbing im Beruf, Probleme daheim. Ich habe den Eltern noch gewohnt, keine Freunde, wenig Kontakt zur Familie, Alkoholmissbrauch. Mhm.
0: Darf ich fragen, wie alt Sie da waren?
1: 23.
0: Okay.
1: Davor, vor dem ersten Aufenthalt, gab es zwei Suizidversuche, einer mit Tabletten und einer, die Pulsadern aufzuschneiden. Mhm. Und danach Kontakt mit dem Hausarzt, der meinte, ja das passiert in jeder ja, guten Familie, ein Suizidversuch, machen es weiter so, gehen uns arbeiten und ich habe das nicht geschafft.
0: Der hat das nicht ernst genommen. Nein. Oh Gott.
1: Okay. Und ich, ich habe dann den, die Idee gehabt, nach Amsterdam zu fliegen, um dort nach nicht wirklich eine Vorstellung, wie es aussieht und zugeht in Amsterdam, aber mit der Fantasie. Ich könnte mich dort sozusagen mit Cannabis und dergleichen einrauchen und einen Suizidversuch besser über die Bühne zu bringen als im unbeeinträchtigten Zustand.
0: Okay, also Sie waren scheinbar schon sehr verzweifelt. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie wirklich im Krankenhaus gelandet sind?
1: Eben ein zweiter Suizidversuch. Überweisung von meinem Hausarzt, keine Ahnung, wo es hingeht.
0: Aber Nein. da hat das der Hausarzt dann doch ernst genommen beim zweiten Zusatz? Ja, er
1: meinte, legen Sie ihn ein bisschen ins Spital und okay. schauen, dass Sie wieder auf die Füße kommen. Mhm. Und ich wusste eigentlich noch nicht, wohin es geht.
0: Mhm. Okay, das heißt, der Hausarzt hat Sie dann wohin überwiesen und Sie, Sie wollten auch ins Krankenhaus sozusagen, Sie wollen wollten freiwillig... Behandlungen in Anspruch nehmen?
1: Ja, nachdem ich das Taxi für Amsterdam gerufen habe, hat meine Schwester noch versucht zu intervenieren und hat es geschafft, mich mich abzuhalten davon. Und wir sind dann mit der Überweisung nach Klosterneuburg gefahren.
0: Okay, und was ist dann in Klosterneuburg passiert?
1: Also die Überweisung war mir nicht klar, wo es hingeht, mhm. in meiner Verzweiflung, in meinem Un 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 Un
0: Unwissenheit, Sie waren Unwissenheit. ja auch noch im Krankenhaus, oder? Also, um Unwissenheit,
1: ja. für mich war Spital Klosterneuburg zuständig. Mhm. Dazu gibt es vielleicht eine kleine Anekdote. Mhm. Ich bin von meiner Schwester mit der Überweisung mehr oder weniger eingeliefert worden, freiwillig. Mhm. Und die erste Fahrt ging ins äh, Spitalkloster Neuburg, mhm. wo, wo ich dann beim Portier oder bei der zuständigen Information die Überweisung hinlege und sage in meiner... <lacht> Unwissenheit, um, um ja, ich glaube, ich kann auf die physikalische mhm. und die Dame schaut die sich das an und sagt, sie kann auf die psychiatrische, nach Cooking. Okay. Meine Schwester, verblüffter Blick, Mund offen und ich sage nur, fahren wir nach Cooking. Das meinst du jetzt nicht ernst? Sag' ich doch. Zurück zum Auto, meine Schwester war nicht imstande auszupacken. Mhm. Ich hatte damals noch meinen Führerschein, habe das Auto aus der Parklücke entparkt oder so, bin bis zur Hauptstraße gefahren, habe ich gesagt, Tuch zu, du bist die Fahrerin und ich der Patient. Und somit kam es zur Einweisung, freiwilligerweise, mhm. da ich ja doch erkannt habe, dass ich anders bin als so manche anderen und bin somit freiwillig nach Kugeln gefahren mit meiner Schwester.
0: Mhm. Gut, und dann sind Sie schlussendlich im richtigen Krankenhaus in, in Guggen gelandet. Ja. Wie war da der erste Eindruck?
1: Also mit den Ärzten war das zweierlei. Ich bin auf Nord aufgenommen worden, weil ich aus dem Sektor schwächert war und war für eineinhalb, zwei Wochen auf der Station Nord, auf der eine Frau Dr. Ruf... Ähm, das Regime führte, verschwächert, in Gugging, und ich mich bei ihr überhaupt nicht verstanden gefühlt habe, mhm. aber absolut nicht. Sie hat mir irgendwas verschrieben, wo ich nicht gewusst habe, was, und ich habe mich nicht wirklich ernst genommen gefühlt. Mhm. Die Dinge, die sie bei mir festgestellt hat, war Paranoia, Angststörung, Depressionen, wobei ich mit der Paranoia nicht ganz zufrieden war, okay. weil das Mobbing wirklich tatsächlich passiert ist und nicht mhm. eine Fantasie in meines Kopfes oder so war. Mhm. Und die Medikamente bin ich nicht aufgeklärt worden, was ich nehme, wie ich so, wo und wann, wo. Mhm. Ich bin einfach nach eineinhalb Wochen von meinem Bruder abgeholt worden, der am Anfang auch meinte, ich gehöre nicht hierher und ich lasse mir noch Drogen verschreiben und mhm. was machen die im Spital mit dir und wie ist das und hat auch Arztgespräche mit mir geführt mhm. und war in ein unbeschriebenes Blatt auf der Psychiatrie wie jeder in meiner Familie. Und meine Mutter... Die eigentlich nicht verstand, dass ich Sprainen zu Hause nicht mehr ausgehalten habe, mhm. hat immer mehr versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich habe verweigert, Anrufe im Spital über das Patiententelefon entgegenzunehmen. Es hatten nur meine Schwester und mein Bruder äh, die Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen und diesen, die, diese Kontaktaufnahme mit der Mutter zu teilen. Mhm. Ich bin, nachdem ich äh, im ersten guten Aufenthalt gemeint habe, im Jänner, ich gehe nicht zurück zu meinen Eltern, und das Spital meinte, oder die Ärzte, ich werde dann einfach entlassen, hat mein Bruder bei Bekannten im Bezirk Baden eine Unterkunft für mich organisiert, für die ich den beiden Herrschaften, der Inge und dem Paul, sehr dankbar bin, war und werde sein. Ich bin dann im Bezirk Baden wohnhaft gewesen unter zweiter Meldung und hatte dann in diesem Haus, dieser Familie noch einmal einen Schub und habe mitten in der Nacht meinen Bruder angerufen und gemeint, er soll mich abholen. und Es kam dann zu einem zweiten Aufenthalt, und zwar auf der Psychiatrie Süd welche für Baden zuständig war. Und in diesem Bezirk war ein Dr. Silver Borschek, der zuständige Psychiater für Baden. Mhm. Und die, dem seine Hilfe, bis auf die Medikamente, die man mir verschrieben hat, äh, war ich eigentlich sehr froh und dankbar. Er war dann auch der begleitende Arzt im BSD, den ich dann jahrelang als mein Psychiater gehabt habe mhm. und bis auf die erste Situation mit der ersten Medikation, die eben nach Monaten auch von mir abgesetzt wurde und nach einem Jahr ich wieder psychotisch geworden bin und dann Medikamente bekam, die ich dann auch weiterhin genommen habe und die mich auch nicht so vehement beeinträchtigen haben mit Nebenwirkungen als die erste Medikation auf der Nord.
0: Mhm. Und haben Sie sich da dann besser identifizieren können mit den Diagnosen? Hat der also Sie anders behandelt, weil er Sie besser verstanden hat? Oder weil Sie gesagt haben, Sie haben sich nicht verstanden gefühlt beim ersten Mal Krankenhaus und die Diagnosen waren Ihnen auch irgendwie fremd?
1: Nur dass ich Angst, und Angst hatte und depressiver mhm. war mir klar.
0: Ja.
1: Nur alles äh, den Wahnvorstellungen zuzuschreiben, war für mich eine einfache Ignoration von dem, was ich wirklich mhm. erlebt habe und was ich erfahren habe. Und ich habe dann in weiterer Folge oft Kontakt mit mir gehabt. Bei, oder in Bezug auf Wahnvorstellungen, mit denen ich relativ gut umgehen konnte, nur mit Dingen, die wie in der Firma damals passiert sind, eben, <lacht> mhm. war schon eine krasse Sache. Ne? Ja,
0: okay. Und wie sind Sie da behandelt worden im Krankenhaus? Sie haben jetzt schon von Medikamenten gesprochen, gab es auch Psychotherapie oder andere Therapieangebote?
1: Also neben den Medikamenten gab es einmal die Psychotherapie Einzelgespräche. Es gab die Möglichkeit der Musiktherapie in der Gruppe und Musiktherapie einzeln. Mhm. Wobei ich überall Dinge erfahren habe über mich, zum Beispiel der Psychotherapeut, weil ich eben solche Aggressionen und äh, ein ungutes Bild von meinen Eltern hatte meinte der Therapeut bei einer Sitzung, stellen Sie sich jetzt vor, dieser Polster wäre Ihr Vater und jetzt sagen Sie ihm, was Sie sich denken. Mhm. Mein erster Eindruck dazu war, wollen Sie mich veräppeln? Ich spreche mit keinem Polster. <lacht> Na, stellen Sie sich nur vor. Er war dann ziemlich verzweifelt nach einer 20 Minuten, eine halben Stunde und meinte, das Gespräch beenden zu müssen. Und in einer Musiktherapiestunde allein habe ich in Bezug auf, die, auf den Soundtrack von Pink Floyd, bei Pink Floyd der Wall dieses bekanntes Lied Mother, in, in dem es so nach dem goldenen Käfig und Mutter behütet und beschützt dich und in Wirklichkeit setzt sie einen Stein der Mauer auf den anderen mit anderen Lebenssituationen, wo man durch Lehrer, durch den Chef oder, oder einfach durch die Menschen generell um sich, die einen diese Mauer immer höher bauen und höher bauen und und nun weiter ein habe ich in der Musiktherapie ein Erlebnis gehabt, wo ich bis heute noch dran denken muss. Und zwar, weil es mir heute oft noch passiert. Die Musiktherapie schaut kurz gesagt so aus. Es trifft sich eine Gruppe mit Therapeuten in einem Musiktherapieraum, wo es richtige große und kleine Musikinstrumente gibt. Und andere Dinge auch noch. Und auch die Möglichkeit zu singen und so weiter. Aber es werden auch es wird auch gespielt ohne dass man ein Instrument kennen oder können muss und man spielt gemeinsam im selben Rhythmus in der Melodie und so weiter und dann gab es eine Geschichte, dass die Therapeutin meinte so, wir spielen jetzt alle mal ein Instrument das wir uns wählen dürfen also man spielt das Instrument mit steigender Lautstärke und wem es dann zu viel wird, der schlägt in das Becken und alle werden still. Okay. Es war ein Riesentumult mit den Instrumenten, es wurde reingeschlagen, draufgeblasen, gezupft. Und irgendwann habe ich mit dem Klöppel in, der, in, der, in, der, in das Becken geschlagen, alle waren still und die Therapeutin meint, ist ihnen was aufgefallen. Sie waren der, der den meisten Wirbel machte und sie waren der, der ins Becken geschlagen hat. Weiters gab es noch die Therapie, wie soll ich sagen, vielleicht vom Umganglichen mit den Menschen, mit dem sozialen Gefüge umgehen zu können und gruppentauglich zu sein oder zu werden, und zwar in dem Patientenkaffeehaus, das direkt auf der, äh, im Gebäude des Spitals war. Und ich habe dort anfangs den Toaster und den Geschirrspüler und niemals die Kaffeemaschine bedient. Und am Schluss dann ähm, äh, gearbeitet als, als Kellner sozusagen im Service, kassieren und und servieren, was oft gar nicht so einfach war, wenn es auch 3 Schilling plus zwei Schilling waren zum Zusammenzählen mit den Medikamenten und dem Zustand, mhm. war das oft sehr schwierig. Mhm. Aber am wohlsten habe ich mich gefühlt in der, in der Gruppe als Kellner oder beim Service, wie man auch sagt, mhm. oder halt in der Küche mit Toaster und Suppenwärmen und Würstelbraten und dergleichen, also man hat etwas verdient auch dabei, nicht wirklich äh, viel, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel das damals in Schilling waren, aber in den Aufenthalten nach dem, nach dem Jahr 2000, wo ich ja schon Stammkunde in Cooking war, welches um 2010 gesperrt hat, das Spital, Aha. davor die Aufenthalte oft gearbeitet habe, im Kiosk der im Spital, Spital der im Spitalshaus war, der Kiosk, man hat sich da bis, bis zu 11 Euro am Tag verdienen können. Mhm. Das heißt, die Zigaretten waren für den Tag gerettet, welche für viele in Guggingen wichtig waren. Ne? Mhm.
0: Also das war so die Tagesstruktur, Therapiengespräche mhm. mit Ärzten und dann da mithelfen im, im Café sozusagen? Oder im die,
1: die erste Tagesstruktur war gemeinsam aufzustehen und zu frühstücken mhm. die Medikamente zu nehmen. Mhm dann gab es die Aufforderung zur, äh, zur morgendlichen Toilette, dann kam die Morgenrunde, in der man nicht immer zu Wort kommen konnte, weil es oft Patienten gab, denen der Abschied früher bevorsteht, weil es Patienten gab, die dringlichere Anfragen hatten, weil man eigentlich schon wusste, weil man nach Hause gehen kann, ja, und diese Therapieformen haben dann das Töpfern im, äh, im Haus, Töpfergruppe, Aerotherapie, Musiktherapie, Psychotherapie und ja und dergleichen.
0: Mhm. Okay. Und wie, wie lange war dann der zweite Krankenhausaufenthalt? Auch
1: nicht mehr als zwei Wochen.
0: Okay. Und ist sie dann da besser gegangen? Haben Sie bemerkt, dass sich da... Eigentlich
1: jetzt... nicht, weil die okay. Medikamente, das Risportal habe ich damals bekommen.
0: Mhm.
1: Mit 4 Milligramm, zweimal, glaube ich, am Tag. Das war schon sehr einschneidend, mhm. mit einer Beweglichkeitseinschränkung und die Sprache war gedämpft oder, oder mhm. beeinträchtigt.
0: Okay. okay, also Ihnen ist jetzt nicht gleich besser gegangen mit dem Ganzen? Im
1: Gegenteil, mit den Medikamenten mhm. habe ich gemeint, geht es mir schlechter als, als im psychotischen Zustand. Okay. Damals konnte ich das noch nicht so benennen, psychotisch, ich habe nicht gewusst, mhm. was ist krank bei mir, was ist gesund. Mhm. Ich habe nicht gewusst, mein Leben kann ja so weiterführen und bin dann in die Psychiatrie gekommen und heute noch mit Erfolg. Vor neun Jahren war ich 2010 im Spital im AKH. Okay. Da war ich ca. elf Wochen und die haben mich auch ziemlich gut hingekriegt wieder. Und, mhm. und gibt es leider nicht mehr, meine erste Psychiatrieanlaufstelle.
0: Da sind ja viele, glaube ich, traurig drüber, weil in Baden halt jetzt alles schon anders ist. Ja,
1: ich meine, Baden ist sicher keine schlechte Einrichtung.
0: Und wie ist es dann weitergegangen nach dem Krankenhausaufenthalten? Haben Sie dann also, bei einem niedergelassenen Facharzt auch Termine gehabt oder Psychotherapie wahrgenommen? Oder wie ging es dann weiter?
1: Naja, mir wurde dann in vollen Psychotherapie in Baden. Mhm. Ich sage jetzt nicht, nicht bei wem, aber... Eine Frau, die mit mir nach der sechsten, 7. Sitzung gemeint hat, okay, wir haben jetzt siebenmal ein Packerl gemacht, wir haben siebenmal auf die Seite gestellt, wir haben siebenmal in der Therapie versucht zu öffnen. Es ist noch nicht die Zeit. So ein siebenmal 700 Schilling. Uff, okay. Und die Zeit habe ich dann eigentlich... Meine, meine, meine Lehrabschlussprüfung geschafft, mhm. weil ich ja zuerst HTL gemacht habe und nicht abgeschlossen habe mhm. und dann auch die Schlosserlehre, wo eben dieses Mobbing war. Ich mhm. habe die Prüfung gut absolviert und bin mit dem Zellenbrief äh, Schlosser so mit. Mhm. Heute habe ich keine Ahnung mehr von der ganzen Materie. Und ich habe dieses diese Prüfung im, im Zuge einer, einer Einrichtung und zwar das Kolpinghaus in Baden. Im Kolpinghaus Kolping in Baden waren damals der BSD und das und Daesh-Zentrum, wie es jetzt heißt, aber da heimstätte hat es damals geheißen, <lacht> habe ich äh, unter, äh, unter der Zeit der daesh die Möglichkeit gehabt, Lehrabschlussprüfung zu lernen und zu studieren. Meine Unterlagen, die ich da in den vier, vier Schuljahren in der Schlosser Lehrzeit ähm, zusammengekommen sind, dieses Material und ich habe wirklich mit Bravour be beendet die Prüfung und diese Einrichtung in dem Haus, Kolpinghaus mit leitender Sohn von der DAIS-Zentrum, Frau Hansbad, ähm, Dr. Dr. Silberbauer, bin ich eigentlich sehr, sehr gut betreut worden und ja, ich bin den, den, diesen Menschen äh, eigentlich wirklich sehr dankbar. Sie haben die ersten Schritte mit mir gemacht in meiner Konfrontation mit mir selbst. In der Konfrontation, was gesund ist an mir und was krank, und dieser Frau Mansbad und diesem Tochter Silberbauer Schöck möchte ich wirklich nochmal meinen Dank aussprechen für das, was sie in der Arbeit mit mir Meilensteine gelegt hat, für die Erfolge des heutigen Tages und der heutigen Tage.
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, Herr M. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, einen Podcast mit mir zu machen.
1: Ich danke Ihnen jedenfalls. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere Personen den Podcast finden können. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Website psz.co.at und in der Podcastbeschreibung.